0: Bonjour à toi et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Mémoire et Sagesse du corps avec aujourd'hui une thématique professionnelle concernant une femme de 45 ans, Nathalie. Nathalie est directrice des ressources humaines dans une grande entreprise. Elle a une carrière incroyable, un poste incroyable dans une très grande société, poste important, très bon salaire, une carrière remarquable. Et elle me consulte ce jour-là en me disant que euh, ça ne va pas du tout au niveau professionnel, ce qui est assez étonnant quand j'entends son, son récit, son parcours. Et voilà ce qu'elle m'explique. Elle m'explique que régulièrement, plusieurs fois par semaine, elle me dit presque tout le temps, elle appréhende systématiquement des réunions avec euh, le personnel, avec ses collaborateurs, collaboratrices, elle appréhende, elle a toujours peur de ne pas savoir assez, de ne, de ne pas être prête, alors qu'elle maîtrise ça, mais par cœur. Ça fait plus de, de 20 ans qu'elle est dans cette entreprise. Elle est remarquable au niveau de ses résultats, de son poste, mais elle a toujours peur de ne pas faire assez bien. En fait, son problème, c'est qu'elle me dit j'ai toujours peur de ne pas faire assez bien, que ce ne soit pas suffisant, que ce ne soit pas à la hauteur. Et donc, elle m'explique que chaque semaine, régulièrement, il y a différentes réunions dans cette entreprise euh, qu'elle gère, hein, parce qu'elle est, elle est cadre supérieur, elle est, est DRH. Et, et, et elle connaît ce, ce personnel depuis des années, ses collaborateurs, collaboratrices, donc elle les connaît bien. Il n'y a rien à dire, mais elle a toujours très peur. Ça fait depuis son premier travail, l'âge de 25 ans, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, 20 ans, qu'elle a cette difficulté. En fait, elle a vraiment euh, le besoin... Lorsqu'elle a une réunion au le lendemain, par exemple une réunion classique, une réunion qui n'a pas grande importance avec le personnel, avec le staff, des choses du quotidien de l'entreprise qui ne sont pas des choses graves ou importantes, eh ben elle révise quand même. La veille, elle va réviser, elle va réviser des, 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 des notions qu'elle maîtrise absolument depuis 20 ans. Elle n'a pas besoin de les réviser, mais elle va toujours réviser pour des petites réunions, peur de ne pas savoir assez, que ce ne soit pas suffisant, qu'elle ne fasse pas assez bien. Et ça lui pourrit la vie professionnelle. Personne ne pourrait se douter, aucune personne de sa hiérarchie ou de l'entreprise ne pourrait croire qu'elle soit à ce point malheureuse et torturée et stressée dans son cadre professionnel tellement elle dégage une allure, une assurance, une performance, une efficacité, un professionnalisme. C'est un parcours sans faute et c'est une détresse totale à l'intérieur. Donc elle me consulte pour ça. Alors, je, je lui demande de fermer les yeux, de s'allonger sur la table de massage et de penser à une chose positive, agréable, euh, pour prendre un référentiel. Et ensuite, je lui demande de penser qu'elle soit au travail, comme elle le fait tous les jours, et de penser qu'elle ait une réunion le lendemain et, et, et de penser à tout ce stress, la peur qu'elle a constamment au travail de ne pas faire assez bien et, et ce besoin qu'elle s'impose euh, le soir, la veille euh, de, de ces réunions tout à fait informelles, enfin ce ne sont pas des choses importantes de réviser parfois jusqu'à 1 h du matin. Une heure du matin des, des notions qu'elle maîtrise, elle révise pour se rassurer alors qu'elle maîtrise ça depuis 20 ans. C'est parfaitement incohérent au premier abord, au premier abord. Et donc quand elle pense à ça, elle a un stress de 7 sur 10, je teste son système énergétique, nous avons effectivement euh, le corps qui nous dit ce n'est pas géré, nous mettons cette information en mémoire. Nous ouvrons le dossier, peur de ne pas faire assez bien pour Nathalie. Une fois que nous avons ouvert ce dossier, je teste différents paramètres. Je vais tester d'abord le centre énergétique qui n'est pas équilibré et qui produit ces effets-là. Et on tombe sur le solaire antérieur, le chakra, le centre énergétique du solaire antérieur qui est devant l'estomac, qu'on appelle communément le plexus solaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce centre énergétique contrôle physiologiquement plusieurs organes, à savoir les poumons, les bronches, alvéoles pulmonaires, diaphragme, foie, vésicule biliaire, rate, pancréas et estomac. Donc je vais tester l'organe cible, l'organe qui est entre guillemets énergétiquement en déséquilibre par rapport à cette thématique. Et on va tomber sur les poumons. Ça c'était juste à titre indicatif. Elle n'a pas de problème de santé, elle n'a pas d'asthme, elle n'a pas de problème pulmonaire, respiratoire ou autre. Mais le déséquilibre énergétique impacte, comme organe cible, les poumons. D'accord. Quand je teste le tableau d'émotion pour voir, pour comprendre, pour déterminer la charge émotionnelle qui provoque cette peur de ne jamais faire assez bien et, et, et de devoir réviser des choses qu'on connaît par cœur encore et encore, on va tomber sur le mot infériorité. C'est un sentiment d'infériorité qui est à l'origine de ce comportement pour Nathalie, 45 ans, directrice des ressources, des ressources humaines dans une grande entreprise, même un grand groupe international. Et donc, euh, ça lui parle. Elle dit Oui, oui, je me sens pas à la hauteur, je me sens. C'est vrai, c'est vrai que ça me parle. Lorsque j'interroge le cerveau, les trois étages du cerveau, pour voir où est-ce que l'alarme est enclenchée avec cette thématique, on est sur le cerveau limbique, le cerveau émotionnel. Ça veut dire que lorsqu'elle est confrontée à ce, cette obligation professionnelle, cette obligation de résultat qu'elle s'impose, euh, c'est vraiment une notion, c'est vécu comme ne pas être capable de gérer l'émotion de la scène que l'on vit. Il n'y a, a pas une notion d'insécurité, de danger, de menace, de peur pour sa survie. C'est « je n'arrive pas à gérer émotionnellement ce que je ressens dans mon corps quand je vis cette scène ». Voilà. Ensuite, je lui demande euh, si tout ça lui parle. Et là, elle m'évoque quelque chose concernant le comportement de son papa. Alors, avant d'expliquer ce qu'elle m'a dit, j'ai testé le conflit programmant, c'est-à-dire à quel moment dans l'histoire de Nathalie, elle n'a pas géré la circonstance qui a provoqué plus tard cette difficulté relationnelle comportementale associée au côté résultat et au travail. Et je tombe sur les 16 ans. Donc je tombe sur les 16 ans, elle était au lycée et euh, c'est son papa qui est en lieu. Quand je teste euh, famille, euh, élève, école, loisirs, enfin euh, toutes les thématiques, on est sur un niveau, comment dire, c'est en lien avec la scolarité, mais on est avec un niveau de stress associé à papa. Et donc elle me dit, oui ça me parle et elle m'explique ça. Ce qu'elle m'explique c'est que son père qui avait sûrement dû avoir une histoire un peu compliquée, euh, a toujours eu un comportement euh, qu'elle me décrit, qui est celui-ci. Elle a toujours été, depuis les petites classes, depuis la primaire, très, comment dire, sollicitée par son père pour être la meilleure de la classe. Elle devait toujours être la première. C'était une attente de son père. Et donc, depuis toute petite, son père l'a poussée, stimulée, euh, en lui, entre guillemets, imposant d'être la première de la classe. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que depuis toute petite, Nathalie n'a pas eu d'autre choix que de toujours travailler pour être la première de la classe, ce qu'elle a toujours fait. Et donc, à force de travailler depuis toute petite, ça a été, je dirais, une, comment dire, une seconde nature. Elle le faisait de façon automatique. Et elle le faisait pour une chose précise, me dit-elle, quand on évoque ça, c'est parce qu'elle voulait la entre guillemets, l'amour, mais la, la reconnaissance, la fierté de son papa. Elle voulait être valorisée et que son papa soit fier d'elle. Pourquoi Parce qu'il ne disait jamais quand elle faisait des choses bien. Il ne la félicitait jamais, absolument jamais, alors qu'elle était toujours première de la classe, elle avait les meilleures notes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle a même été dans l'obligation, parce que son père lui imposait. Entre guillemets, d'avoir un 20 sur 20 partout. C'est-à-dire que être la première de la classe c'était une chose, mais il fallait toujours avoir un 20 sur 20. Donc très stimulant, très stressant, très angoissant, très comment dire euh, perturbant aussi pour une enfant parce que c'était dès le départ ça. Alors encore une fois, pour quelles raisons papa le faisait, c'est un autre débat et il n'est pas question de juger le comportement. C'est pour que tu comprennes. Que les comportements des parents, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils disent, ce qu'ils ne disent pas, a un impact important, surtout avec la répétition. Et donc, pourquoi 16 ans Parce qu'à 16 ans, elle était au, au, au lycée et on est monté vraiment d'un cran sur la pression, sur l'obligation, sur la concurrence, sur le niveau scolaire. Euh, ça n'a pas été un problème, hein, car elle m'explique qu'elle a toujours été première de la classe dans toutes les classes depuis la petite classe, jusqu'à ses diplômes euh, de droit, elle était juriste au départ. Elle a toujours été première ou majeure de promo partout, partout, partout. Au prix du sacrifice qui est, elle ne faisait rien comme loisir, elle ne faisait rien au niveau social, elle ne partait pas en soirée, elle ne sortait jamais, elle était toujours devant son bureau dans ses livres à réviser. Rappelle-toi ce mot, à réviser encore et encore, et encore, et encore. Rien dans sa vie n'était associé à un plaisir, à une légèreté. Il fallait toujours être la meilleure et il fallait toujours avoir 20 sur 20. Voilà pourquoi euh, cette, euh, comment dire, euh, cette éducation, cette, ce vécu familial avait programmé Nathalie. Mais ce n'était pas forcément ça le problème. C'est déjà un, un stress en soi pour Nathalie qui, qui en fait n'a jamais été valorisée, n'a jamais été, comment dire, félicitée, alors qu'elle était première partout avec que des 20 sur 20. Que des 20 sur 20. Le problème, c'est pas ça, entre guillemets. Le problème, c'est que depuis toute petite, à chaque fois qu'elle ramenait un 20 sur 20, c'est-à-dire tout le temps, son père lui disait, c'est nul, tu aurais dû avoir 21 sur 20. 20 sur 20, « C'est nul. Tu aurais dû avoir 21 sur 20. » Il ne la félicitait jamais et tous les vins qu'elle ramenait étaient pour lui un mépris. Elle s'est sentie toujours inférieure, rabaissée, pas à la hauteur de satisfaire son père, jamais valorisée. Le 20 sur 20 est devenu pour elle une mauvaise note. C'est nul. Cette note est nulle. Elle a été programmée pour sentir dans son corps... La dévalorisation, la détresse, le sentiment d'infériorité de ne pas être à la hauteur parce que 20 sur 20, c'est nul. Lorsqu'elle me dit ça, je suis un peu étonné, pas, pas, pas surpris ou, 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 ou choqué, mais, mais je me dis waouh, 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 waouh. C'est quand même assez, assez, euh, assez violent et, et, et c'est ce qui explique qu'elle a eu ce parcours professionnel incroyable incroyable, une femme d'une qualité professionnelle et d'une clarté mentale, d'un esprit vif, d'un esprit synthétique, elle est d'une compétence absolue, mais d'une détresse totale à l'intérieur. Et donc, elle me dit qu'effectivement... Au, au, au lycée, c'était plus compliqué pour elle parce que alors que des amis, enfin voilà, il y, 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 y a différentes choses, il y a des soirées, elle est adolescente, elle a 16 ans, il y a plein de choses. Et non, elle devait monter dans sa chambre, elle se l'imposait elle-même. Elle ne sortait pas, elle n'avait pas le loisir, elle ne faisait rien parce qu'elle voulait que son père lui dise que je suis fier de toi. Mais 20 sur 20, c'est nul. 20 sur 20, c'est nul. Elle a toujours été perfectionniste et ne peut jamais être satisfaite. Jamais être satisfaite, me dit-elle, de ce qu'elle fait. Elle a toujours peur de ne pas faire assez bien. Mais le pire, me confie-t-elle, je suis toujours insatisfaite de mes résultats. Évidemment, évidemment. Voilà pourquoi Nathalie vient me consulter ce jour-là. Une petite précision, des profils comme ça. Alors, je ne parle pas de l'histoire du 20 sur 20 qui est nulle, Mais des profils de personnes, de travailleurs, de salariés, de professionnels qui sont d'un aspect jovial, qui sourient, qui sont détendus à l'écoute euh, voilà, dans le travail, euh, on ne pourrait pas croire parfois qu'il y a ces histoires derrière et qu'il y a cette détresse. Mais quand on quitte le travail, quand le masque tombe, quand on rentre chez soi, face à soi-même, il y a énormément de professionnels qui ressentent des difficultés de leur histoire, soit personnelles, familiales, avec des difficultés de leur scolarité, ou des... des comment dire des, des, des métiers ou des, des postes occupés dans le passé, dans d'autres entreprises ou dans cette entreprise dans laquelle ils sont d'ailleurs parfois, mais ne le disent pas. Et progressivement, on arrive à de la détresse, on arrive vers du burn-out, vers des suicides, vers des arrêts de travail à répétition qui coûtent des milliards, mais ce n'est pas grave. La Sécu paye. Et donc, ce qui est dommage, c'est qu'on a des résultats à apporter à ces personnes-là, parce que leur histoire apporte la solution. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour Nathalie, Lorsqu'on a bien compris qu'on a fait le tour de tout ça, je lui demande de penser à ses 16 ans, à ce point de cristallisation, à ce papa qui ne dit jamais que c'est bien, qui ne la félicite pas, qui la méprise systématiquement. 20 sur 20, c'est nul, il fallait avoir 21 sur 20. Il ne lui a jamais dit qu'elle était excellente jusqu'à la fin de ses études. Et aujourd'hui encore d'ailleurs, son papa est encore vivant, euh, 45 ans, le schéma continue à aucun moment il n'a exprimé une fierté sur le parcours de sa fille sur son succès professionnel sur, sur voilà, la réussite professionnelle qui est la sienne jamais elle court après la, la fierté enfin, elle court après euh, euh, elle, elle attend de tout son cœur un jour qui ne viendra apparemment jamais waouh ma fille je suis fier de toi c'est bien ce que tu fais, bravo, jamais et voilà ce qui s'est passé pour Nathalie alors Évidemment, lorsqu'elle pense à tout ça, il y a ce stress, mais ce n'est pas un stress d'insécurité, de peur. C'est vraiment les larmes. C'est vraiment, euh, comment dire, un malheur intérieur, une dévalorisation. Elle ne fait jamais assez bien. Elle a peur de jamais faire assez bien. Et c'est ce qui se produit actuellement avec ses collaborateurs et collaboratrices. Elle est la responsable hiérarchique. Elle n'a rien à craindre de ce personnel. Elle est au-dessus, entre guillemets. Elle, elle est responsable, mais elle est à chaque fois dans la réactivation de cette charge émotionnelle qui est c'est pas assez bien ce que tu vas faire. C'est pas assez bien et elle s'impose comme elle l'a toujours fait étant jeune de réviser des choses qu'elle maîtrise et qu'elle connaît pensant que ça va changer quelque chose. Mais ça ne change rien. Et il y a un profond sentiment d'insatisfaction. Elle a un poste que tout le monde envirait entre guillemets en termes d'avantages. De, 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 la hiérarchie et comment dire, sa hiérarchie lui dit à quel point ils sont fiers. Elle est, elle est reconnue par sa hiérarchie. Mais elle, ce qu'elle n'a jamais eu et ce après quoi elle court encore, c'est la reconnaissance et la fierté de son père qui n'est jamais venu. Et donc, elle est insatisfaite et profondément frustrée. Donc, nous faisons les corrections. Je commence par la dissocier de la charge émotionnelle et nous allons en fait, remettre son centrage émotionnel sur les 16 ans, mais aussi sur la, la globalité de cette histoire. Ensuite, je vais rééquilibrer son système énergétique. Je vais principalement rééquilibrer donc le chakra euh, du solaire antérieur. Et petite précision, le sentiment d'infériorité, l'émotion infériorité qui est sortie dans la séance appartient à la liste des émotions, des émotions du méridien du poumon. Et je t'ai dit tout à l'heure que le chakra, le centre énergétique du solaire antérieur, contrôlait physiologiquement les poumons. Les poumons, c'était un sentiment d'infériorité. Donc, on est vraiment sur une chose cohérente. Je vais rééquilibrer le solaire antérieur et rééquilibrer tout le système énergétique au moment des 16 ans, lorsque elle n'a plus géré cette thématique par rapport au comportement de son père. Et, et ça a été un petit peu trop, même si ça continue encore derrière. Ensuite, on va rééquilibrer tous les systèmes qui étaient en déséquilibre, système nerveux, endocrinien, enfin différentes choses, au niveau énergétique. Et ensuite, je vais lui demander de repenser à tout ce qui s'est passé depuis toute petite, jusqu'à la fin de ses études mais surtout avec les 16 ans lorsque son père lui disant toujours que 20 sur 20 c'est nul tu aurais dû avoir 21 sur 20 qu'elle pense à toute la détresse l'infériorité le sentiment de dévalorisation euh, le fait que son père la méprise complètement avec des 20 sur 20 alors qu'il lui impose état première et d'avoir des 20 sur 20 et donc lorsqu'elle repense à tout ça il y a encore cette émotion qui monte ce stress que je vais effacer je vais faire cette libération de stress émotionnel et on va donc effacer cette charge émotionnelle qui s'est cristallisée aux 16 ans. Ensuite, comme maintenant tu en as l'habitude, je vais refaire l'histoire pour que le cerveau et son corps puissent avoir une émotion différente dans sa relation avec son père, sur ses résultats, et avec un sentiment vraiment, euh, comment dire, de, de, pas de supériorité mais au moins de valorisation. Et donc elle va refaire cette histoire qui est un peu compliquée pour elle parce que elle ne s'imagine absolument pas un père dire ça. Pour elle, ce n'est pas normal qu'il dise ça. Il a tellement dit ça depuis toute petite qu'elle ne peut même pas l'imaginer en train de lui dire ce que je vais te dire. Donc, ça a été pour elle un effort, paradoxalement, alors qu'elle attend ça de tout son cœur, d'entendre son père lui dire que c'était bien. Et donc, alors qu'elle est dans une position particulière et que moi, je travaille en arrière-plan, je lui demande de penser à ça depuis toute petite comme si elle y était. Et voilà ce que je lui dis. Elle imagine que son papa, depuis toute petite, lui dit « Tu sais ma chérie, le plus important, c'est que tu fasses de ton mieux. Tu sais, moi j'ai pas tout réussi, maman non plus, euh, les maîtresses, et les maîtres non plus, euh, parfois on peut être à la hauteur, parfois on a de bons résultats, parfois on est un peu fatigué, parfois on n'y arrive pas. C'est vrai que si on travaille régulièrement, avec motivation, régulièrement, tu vas y arriver et on sera très content de toi, mais fais de ton mieux. » C'est tout ce que je te demande. Si tu as 12 sur 20 parce que tu ne pouvais pas faire plus ce jour-là, eh bien, je suis fier de toi. Si tu as 15 sur 20, c'est mieux pour toi. Je suis fier de toi. Et puis, si un jour, vraiment, tu n'es pas bien, que tu as eu 8 sur 20, mais que tu as fait de ton mieux vraiment, de tout ton cœur, tu as vraiment travaillé, tu as révisé, et puis tu n'as eu que 8 sur 20, eh ben je suis fier de toi parce que tu auras fait de ton mieux. Le plus important, ma chérie, ce n'est pas que tu aies des 20 sur 20 partout, c'est que tu fasses de ton mieux. Et voilà ce qu'elle a entendu depuis toute petite, depuis les premières classes. Et donc, elle n'a pas eu de pression, elle a travaillé, elle a aimé l'école et depuis toute petite, depuis la primaire, son père l'a toujours dit "Ah, vraiment, il est vraiment très beau ton dessin, je suis fier de toi." Il embrasse sa fille, il lui dit qu'il est fier d'elle, qu'elle a fait de beau travail, c'est super. Donc elle est habituée depuis toute petite à avoir cette récompense, cette fierté, cette reconnaissance méritée, légitime, d'un papa démonstratif qui lui a toujours dit le plus important c'est que tu fasses de ton mieux et que tu aimes ce que tu fais. Et elle imagine qu'année après année, elle a de bons résultats, elle est peut-être dans les trois premières de la classe, sans aucune compétition, sans aucune, comment dire, euh, euh, volonté d'être première. Euh, elle aime apprendre, elle apprend bien, elle travaille correctement et puis aussi bah, elle va chez les copains, chez les copines, elle fait du sport, elle fait aussi du piano, elle, elle, elle fait de la danse, elle a des loisirs année après année, elle s'épanouit à l'extérieur, elle ne fait pas que travailler et elle s'imagine en train de vivre ça tout de suite pour arriver aux 16 ans ou adolescente avec de bonnes notes, elle fait des soirées chez des amis, chez des copains, chez des copines, elle, elle fait des choses normales pour une, une adolescente, elle a de bonnes notes, elle n'est pas la première de la classe, mais son père à chaque fois il dit wow, « waouh ma chérie, voilà, as fait ton mieux, super, magnifique, fais ce que tu veux faire comme étude, choisis ta voie, euh, fais de ton mieux, travaille avec ton cœur, j'ai toujours été fier de toi avec maman et vraiment on est très heureux pour toi. » Et lorsqu'elle pense à ça, paradoxalement c'est difficile mentalement, elle y arrive quand même et donc ce ressenti-là de reconnaissance, de valorisation, de fierté de son papa légitime et attendu, lorsqu'elle ressent ça dans son corps, lorsque c'est en place, je fais un copier-coller. Je vais copier cette charge émotionnelle qui lui a toujours manqué et je viens mettre cette émotion dans le dossier peur de ne pas faire assez bien et insatisfaite perfectionniste parce qu'il faut que ce soit au-delà du parfait. Lorsque je mets cette information en mémoire avec une technique particulière, à ce moment-là, Nathalie va avoir une différence parce qu'elle ne pourra plus trouver le vécu, l'historique d'infériorité toujours associé au comportement de son papa dans la vraie version. Et donc, ça a pris une heure, la séance se termine et elle s'assied sur le bord de la table. Elle retrouve un petit peu euh, voilà ces esprits euh, c'est toujours beaucoup d'émotions quand on travaille sur des choses comme ça c'est pas grave c'est pas forcément comment dire c'est pas euh, comment dire ça fait bizarre parfois de se mettre dans l'émotion de la solution qu'on n'a jamais eue paradoxalement ça peut être parfois plus compliqué de vivre ce qu'on n'a jamais connu parce qu'on n'a pas le référentiel et donc ça peut faire un petit peu bizarre même si c'est très positif hein. et donc voilà ce qui se passe à ce moment là je demande à Nathalie de repenser qu'elle soit au travail. Directrice des ressources humaines, depuis 20 ans, dans ce grand groupe, grande entreprise, et de l'imaginer en train d'être en réunion avec des collaborateurs, collaboratrices, et cette peur qu'elle ressent tout le temps, cette perfection qu'elle veut toujours atteindre, même au-delà, et cette peur de ne jamais faire assez bien, qui l'impose de réviser la veille des choses qu'elle maîtrise parfaitement, pensant que réviser va améliorer les choses, parfois jusqu'à une heure du matin, Lorsqu'elle repense exactement à ce qui se passe dans son domaine professionnel, elle n'a plus de stress dans son corps. C'est calme, c'est tranquille, et moi je teste. Et lorsque je teste son, son système énergétique, ça reste équilibré. Grande différence. Ouais, super. Ensuite, je lui demande de repenser précisément, depuis toute petite, au comportement « entre guillemets extrême » de son papa, qui dès le départ l'a poussée à être la première de la classe tout le temps, à avoir des 20 sur 20 tout le temps, et à chaque fois qu'elle ramène à 20 sur 20 dans toutes les matières, pour avoir la fierté de son papa, il lui dit « 20 sur 20, c'est nul, tu aurais dû avoir 21 sur 20. »« par. En fait, il l'a méprisé, c'est nul. Il donne la copie « par. Tu aurais dû avoir 21 sur 20. » Lorsqu'elle repense à tout ça, avec intensité, et aussi les 16 ans qui ont été le point de cristallisation avec la privation des loisirs, des sorties, des amis. Elle n'a plus cette réaction dans son corps. Elle me dit "Je vois mon père me parler comme ça mais j'ai l'impression qu'il me dit l'autre phrase euh, avec le sourire comme quoi il est fier de moi, il y a une sorte de les deux arrivent en même temps entre guillemets, ça fait ça souvent quand le corps a commencé à intégrer quelque chose mais que c'est pas entièrement en place à cause du mental et puis parce qu'il faut quand même une intégration de la séance pendant 3 semaines minimum. Mais il y a quelque chose qui est en train de changer. Le schéma n'est plus le même. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand je teste moi, je n'ai plus le plomb qui saute au niveau énergétique. Pour la première fois de sa vie, son cerveau dit « je peux écouter l'historique émotionnelle de ce qui s'est passé avec mon père à chaque fois que j'avais de bonnes notes et qui me dévalorisait, ça ne fait plus sauter le plomb maintenant. » Et parce que le plomb ne saute plus et que le cerveau peut le gérer, maintenant, on va pouvoir commencer l'archivage de ce dossier. Et Nathalie va pouvoir, je pense se sentir à la hauteur, ne plus réviser ce qu'à une heure du matin, très souvent, toutes les semaines, sur des choses qu'elle n'a absolument pas besoin de réviser, et sentir plus légitime, satisfaite, et peut-être même, et même surtout, je dirais, ne plus avoir cette, ce, ce niveau de perfection qui est pour elle inatteignable, mais remplacer cette notion de perfection, qui est une souffrance, par la notion d'excellence. On ne peut pas atteindre la perfection, mais on doit atteindre l'excellence. Voilà. Thématique euh, professionnelle. Deuxième, euh, deuxième podcast sur ce sujet-là. Euh, très intéressant. Euh, euh, quel que soit le poste que tu occupes aujourd'hui, euh, c'est vrai pour tout le monde. Ce n'est pas une question... Euh, ce n'est pas réservé aux élites, ce n'est pas réservé aux DRH, ce n'est pas réservé aux cadres supérieurs. Non, 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 pas du tout. Tout le monde est sujet à ça, peut-être dans son travail. Voilà, je te laisse apprécier les notions de ce podcast en te disant à une prochaine fois pour un nouveau sujet, et je te rappelle ce qui me tient vraiment à cœur, la nature a raison, le corps dit la vérité, le symptôme est le message. Le corps connaît ses besoins, mais surtout, le corps connaît la solution. À bientôt, merci, au revoir.